0: Heute im Gespräch mit Anna Lasonczyk, Anna Golan. Ja, du, du hilfst auch vielen Unternehmen, die gerade so über die Grenzen hinweg miteinander arbeiten, also die polnischen in Deutschland und umgekehrt. Hast du da ein paar Tipps oder kannst du von, von deiner Berufserfahrung sprechen? Was sind die Schwierigkeiten oder worauf können Menschen aufpassen? Oder von, von deiner Erfahrung her, was, was magst du jetzt so von dir mitteilen?
1: Also mein Glück ist, dass ich jetzt in beiden Ländern studiert habe und äh, eigentlich dieses Rechtssystem, was wir in Polen und Deutschland haben, ist ähnlich. Also polnisches Recht wird auf dem Deutschen gebaut. Also in Deutschland haben wir als Beispiel BGB, also Bürgerliches Gesetzbuch. In Polen heißt das Kodex Zivil. Ne? Und die Vorschriften sind fast identisch, wie Handelsrecht und so weiter. Natürlich mit Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Jetzt haben wir äh, so 70 Jahre danach, da, da hat sich Rechtsprechung und diese Ganze äh, dazu Schriftliche dazu gebaut, aber Rechtssystem und Vorschriften sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Das bedeutet für mich als Juristen, dass ich in einem System denken kann. Ja? Wäre das zum Beispiel England, als, als das zu verstehen wäre, es anders, weil in England haben wir Case Law, wie in Amerika dann in den USA, das bedeutet jeden Fall ist beschrieben und die haben nicht diese Kodex, nicht diese Gesetzbücher wie hier und wir haben das und Deutschland und Polen sind wie zwei Brüder, ja? deswegen das ist sehr gut, weil da gibt es nicht so viele Unterschiede ja? und ich helfe, also ich habe zwei mit, mit Jahren zwei Firmen zwei private Firmen hier gegründet und das ist eine, das ist Rechtsberatung für beide Länder und die zweite, das ist ein Inkassounternehmer, weil muss ich leider auch sagen, da gibt es auch viel, viele Fälle, wo, wo man einfach nicht bezahlen will. Und dann kann ich auch den polnischen Leuten, die also Unternehmer, die nach Deutschland liefern oder Dienstleistungen führen, dann kann ich denen auch helfen. Und äh, ja, das ist dieser Hauptpunkt, ne? dieser... dieser diesen Vorteil, was ich habe, dass mit der Sprache juristischer Sprache, mit diesen Vorschriften kann ich mich sehr gut orientieren und polnischen Unternehmer, polnischen Dienstleister, Selbstständigen damit helfen und wirklich nicht nur so, um zu denken ans Geld zu denken, wie man, wie viel man da dabei verdient, weil es selbstverständlich, das ist eine Sache. Aber zweite Sache ist auch dabei, dass man hat dieses Gefühl zu den Menschen. Ja? Und wenn die hier die Sprache nicht kennen, fühlen sich hier verloren in diesem Rechtlichen, da bin ich die Expertin und ich kann denen sagen, es ist so und so. Wir haben eine Variante schwarz, weiße Variante so. Wir können so und so zusammenarbeiten und ich kann ihnen so und so helfen. Und wir besprechen dieses ganze Spektrum. Das ist auch mein Prinzip. Ne? Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, ich habe so ein Problem, dann sage ich nicht, ach, es ist alles gut, wir, wir schaffen das. das. Das ist überhaupt nicht, nicht mein Prinzip, sondern sehr ehrlich auch mit den Kunden, mit den Mandanten über die Fälle zu reden und alle Einzelheiten besprechen und auch die, die Lösungen äh, zu finden, was ich auch sehr bevorzuge, das sind auch Mediation, Mediation-Lösungen. Ne? Also ich, bin, ich bestreite überhaupt nicht die Richtung, das gerichtlich zu regeln, ne? sondern eher, mhm. was ich auch sehr, sehr empfehle, und das ist auch meins, ne? das ist auch eine eine Art, die man üben muss, oder man hat das, ja? dass man mit, mit anderen mit der Gegenseite sozusagen das zu regeln kann. Ne? Das ist auch
0: nicht einfach. Mhm. Ja, du hast angesprochen, dass das Rechtssystem ziemlich ähnlich ist. Trotzdem äh, gibt es ja Mentalitätsunterschiede und Unterschiede in der Art und Weise, wie wir die Sachen handhaben. Hast du da so ein paar Beispiele oder etwas in deiner Arbeit festgestellt, worüber sich die Kulturen unterscheiden oder wie Anders kommunizieren Unternehmen aus beiden Ländern oder wo, wo, wo siehst du die größten Unterschiede? Vielleicht gerade die Unsichtbaren, die nicht auf dem Papier stehen, sondern ja, in, in, ja, in, verstehe, in der ich Luft sind. Ja,
1: ja. Also ich würde das so sagen formulieren, hat sich auch viel geändert, ja weil Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg hat Kapitalismus, das bedeutet, hat diese ganzen Gesetze gehabt und hat damit gearbeitet, hat die ausarbeitet, hat die erweitert und so weiter. In Polen hatten wir fast 50 Jahre Kommunismus, also Sozialisten, Kommunisten, die uns einfach gehemmt haben, weil da gab es kein Eigentum, ja, alles gehörte dem Volk wie auf Kuba, was, wo, wozu wir auch dazu kommen können, noch mit in dem Gespräch. Und dann hatten wir nicht, nicht so viel Zeit, um diese ganze, um dieses ganze Rechtssystem so weiter zu gestalten, wie hier im Westen. Also jetzt meine ich Westen Europas. Deswegen hat sich seit 20, jetzt sind wir fast 30 Jahre nach dem Kommunismus, genau in diesem Jahr und seit 2004 in der Union als Polen. Und da hat sich sehr, sehr viel bei uns im Positiven geändert. Ja? Also die Rechtsvorschriften, diese ganze Rechtsprechung dazu, Judikatur und so weiter, das hat sich auch angepasst. Ja? Und diese Unterschiede, auch dies, was du sagst über das, was nicht geschrieben ist, also wenn man die Fälle behandelt sozusagen oder diagnostiziert, ne, weil das ist, ich vergleiche das immer so ein Fall mit dem Körper und der Körper hat etwas Krankes, ja, man muss das heilen, das ist genauso hier im Unternehmer, ein ne, Unternehmer ist ein Körper, der hat das und jenes und wenn das schwächt, dann muss man das behandeln, beziehungsweise durch Mediation und und diese miteinander reden in Polen und hier hat sich sehr, also wir haben uns aus Polen sehr entwickelt in diesem Sinne, durch gut Internet, Globalisierung, diese Gepflogenheiten, was wir jetzt haben, haben wir uns angepasst. Ja. Als ich nach Köln kam, so ein einfaches Beispiel, nicht juristisch, sondern in der Bahn, also in Polen haben wir auch natürlich Bahn, also nicht U-Bahn, aber äh, Bahn. Und hier in Köln, wenn man die Bahn hat angehalten, man hat jemanden ganz zufällig ja, irgendwie an den Fuß getreten, ist man getreten oder hat den einfach angefasst und, und, ja, durch dieses Halten von, von der Bahn. Dann hat man direkt gesagt, oh, der tut mir leid, entschuldigen Sie, und äh, ich wollte es nicht und so weiter. Und das, das war das. Und das kannte ich aus Posen nicht. Ne? Bei uns, das war immer Getränke, alles aufeinander, jemand hat sich ge hat mich geschubst, der andere und so weiter. Das alle waren sauer auf sich und so. Und jetzt nach Jahren, ich kann das auch ganz gut aus als, als dieser soziologischen Sicht beobachten, dass die Menschen sich einfach entwickelt haben in Polen, in diesen ganzen miteinander sein, die sind super nett zu, zu sich, wenn man in, zu einem Supermarkt geht und so weiter, man sagt auch guten Tag und äh, schönes Wochenende, schönen Nachmittag, vielen Dank für den Einkauf und so weiter. Das sind so Kleinigkeiten, die ich hier ja erst in Deutschland am Anfang kennenlernte und die gab es nicht in Polen. Jetzt, 20 Jahre später, es ist genauso. Ja? Und das zu den Rechtsfällen oder zu diesem ganzen Drumherum, was man hat, wie man zusammen kommuniziert mit Mails und Schreiben und Schriftsetzen, Schrift das ist genauso. Und das mag ich auch sehr gerne. Das, ich freue mich einfach für, für mein Land, äh, dass, dass wir uns auch irgendwie doch so weit intelligent sind, dass wir uns so, so, so gut entwickelt haben. Ne? Und passen auch zur Europäischen Union, was ich auch sehr, sehr äh, unterstütze. Ne? Ja. Wenn, wenn ich höre manchmal... Das jetzt in Polen gibt es, ich will nicht natürlich über Politik hier reden, aber in Polen gibt es diese ja ein bisschen rechts nach rechts ausgedehnte Politik und oft gegen die Europäische Union. Ich als Juristin finde das als kompletter Blödsinn, weil das Volk hat keine Ahnung. Manchmal die Politiker sagen Sachen, man, man glaubt dran und dann ist der Fall wie bei Brexit, dass die Engländer keine Ahnung hatten, was sie machen und jetzt haben sie das, ja das wird nur problematisch. Und dieses Zusammensein in der EU hat viel, viel, viel mehr Vorteile als, als Nachteile.
0: Ja, ich kann mich erinnern, als ich das Land verlassen habe in 2003, das war das wie ein anderes Land. Damals gab es noch keinen Kilometer Autobahn. Dank EM, also Europameisterschaft in Fußball, die stattgefunden haben, hat sich das schon damals sehr, sehr schnell geändert. Es sind viele Gelder geflossen und es ist bummt so sehr, da jedes Mal, ich bin ein- bis zweimal im Monat in Polen. Jedes Mal überrascht mich etwas. Entweder eine Bank entsteht oder ein Schuhgeschäft oder ein großes Einkaufszentrum wird gebaut oder neue Ausfahrt. Oder Es ist unglaublich, wie schnell sich das entwickelt. Und du sagst, ja, Polen hat sich angepasst und das ist tatsächlich so, finde ich auch, dass, dass viele so westlichen Tendenzen, Trends nach Polen kommen, was so Produktivität Führung auch angeht, mit, mit der neuen Generation Y ist es auch natürlich nicht mehr so hierarchisch, wie wir das auch vom Kommunismus noch gewöhnt sind und auch diese, diese Einstellung Vollbeschäftigung, die damals geherrscht hat, prägte die Menschen, das heißt, jeder hatte Arbeit, aber es gab nichts zu tun. Dann haben natürlich Menschen sich ganz anders verhalten während der Arbeitszeit, als es nichts zu tun gab. Und das verschwindet langsam immer mehr. Trotzdem äh, gibt es so, so viele Unterschiede. Ich bin diesen Monat jede Woche mehr Tage, wo ich dann interkulturelle Trainings über Polen gebe. Teilweise in, sogar pro Woche in verschiedenen Unternehmen, weil gerade diese Täuschung und diese Ähnlichkeitsfalle, wir denken, ach, Nachbar wird EU, wird nie so nicht so anders sein und da, da gibt es aber so unter der Wasseroberfläche, wie das so schön im Eisbergmodell dargestellt wird, da, da verbergen sich die Unterschiede, die wir noch nicht ahnen, wie wir so aus dem Titanic-Film kennen, wenn es hackt, wenn es Konflikte, wenn es Probleme gibt, wenn wir aneinander stoßen, dann liegt es nicht daran, dass wir etwas, was über der Wasseroberfläche liegt, also oben, sondern gerade wir reiben aneinander an den Stellen, was so auf den ersten Blick unsichtbar ist. Aber schön, dass du das so von deiner Seite siehst und die Tendenzen, die Anpassung, die Angleichung auch dann bestätigst. Ja, ich denke, dass dieses diese Menschliche macht auch viel aus, ne? weil Köln für
1: mich ist jetzt meine zweite Heimat geworden und Deutschland und so weiter. Ich fühle mich hier einfach wohl, sonst würde ich hier auch nicht bleiben. Ja? Also ich würde nie in einem Land oder irgendwo bleiben, wo ich mich wirklich unwohl fühlen würde. Und mhm. das ist ja nicht der Fall. Deswegen, wir sind hier komplett glücklich. Viele, viele Menschen kennengelernt und ähm, du hast auch am Anfang danach gefragt, das ist auch ein schönes Beispiel, mein Mann arbeitet in einer polnischen Firma, die hier auf dem deutschen Markt baut und hat halbes Deutschland gebaut. Und das ist auch ein Verdienst. Aber der sitzt drin und die Sprache da ist natürlich polnische Sprache, natürlich nach draußen Deutsch, aber die Kollegen sind aus Polen. Und dann kam er nach Hause oder kommt er nach Hause, spricht mit mehr Polnisch. Und sein Deutschland manchmal, das, ist, das war nur am Wochenende, als er in die Schildergasse ging. Und da fühlte er sich am Samstag in Deutschland, ja, so in Köln. Und ja, ich da, ja gut, das ist auch sein, seine, seine Meinung, gab es damals. Und ich, dank ihm auch, konnte ich hier die, die deutsche Sprache lernen in dieser Privatschule und so. Und dann bin ich sozusagen von uns beiden, ich bin die, die nach draußen ging. Und das ist so geblieben. Und dadurch, dass ich nicht in dieser polnischen, polnischen Gesellschaft hier Zeit verbracht, sondern wirklich draußen, habe ich viele, viele Menschen kennengelernt aus, aus der ganzen Welt, also die Deutschen selbstverständlich, was ich sehr, sehr schätze, zum Beispiel meine Anwaltskollegen von damals äh, haben wir Mädchenrunden bis heute, wir kochen zusammen, wir, wir sind äh, absolut... Äh, Tief befreundet, ja, vom Herzen. Und ich bin nur die Ausländerin in dieser ganzen Gruppe, aber habe ich auch viele Menschen von, von anderen Weltecken kennengelernt, da auch da, danach durch Studium, durch diese ganze Sprachkurse und so weiter. Und das beste Beispiel, deswegen ich bin so glücklich hier, weil in Polen konnte ich das nicht erleben. Dass in Polen sind nur Polen, es ist okay, wenn man da lebt, aber wenn man nach draußen geht und das andere kennenlernt, wie ich jetzt, ich hatte dieses Vergnügen, das finde ich einfach. Geil. Hier zu wohnen in internationalen Köln und das beste Beispiel ist, ich habe Geburtstag im Winter, mein Mann hat Geburtstag im Sommer. Deswegen im Sommer ist es einfacher zu grillen, einfacher sich zu treffen draußen. Einmal zu seinem Geburtstag haben wir, das ist schon zehn Jahre her, aber haben wir damals die, 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 die Menschen eingeladen, die Leute, die Freunde, die uns sehr nah waren damals, ja und da waren wir hatten eine Zweizimmerwohnung gemietet mit mit einer Terrasse kleine Terrasse in, in der Wohnung äh, da kamen so um 22 23 Leute da waren die mit uns zusammen also das war wirklich eng und war fantastisch und war warm und wir haben gegrillt und gequatscht und getrunken und alles Mögliche und getanzt und innen waren bin ich habe die Idee gekommen ich habe die Leute einfach nach Na Nationalitäten gezählt und wir hatten so wie wie gesagt so 22 23 Menschen in der Wohnung und elf Nationalitäten. Ja? Mhm. Und elf Nationalitäten, das war die Hälfte. Wir haben alle Deutsch gesprochen, besser oder schlechter. Und natürlich die Hälfte waren auch Deutsche da. Aber das konnte ich nur hier erleben. Ja? Und das, das
0: ist mein Kapital, das ist mein Gewinn. Ja. ja, diese interkulturelle Erfahrung und, und äh, ja, diese Austausch ist sehr bereichernd. Also über Köln sagt man sowieso, dass es nicht so wirklich Deutschland ist, sondern ich habe gehört, es ist die nördliche Stadt Italiens. Ich fühle mich hier ja auch sehr wohl. Genau. Ist, es, es hat viele Ähnlichkeiten mit Polen, also es ist nichts so vielleicht streng strukturiert, sondern eher, eher chaotisch im positiven Sinne oder spontan und vieles passiert sehr kurzfristig und die Beziehungen sind wichtig und da, da empfinde ich äh, viele Parallelen zu Polen. Ähnlich wie deine Erfahrung in Kuba. Hm? Also ich, ich finde, dass die, die Länder dann gleichen sich dann viel mehr einander an. Also Kuba hat dann mehr Ähnlichkeit mit Polen als mit Deutschland. Genau. Vielleicht darüber sprechen, was du einen für, für ein wunderschönes Projekt unterstützt und was, was hast du da alles erlebt?
1: Genau, Kuba ist es auch äh, ist, äh, passiert in unserem Leben, würde ich sagen. Aber das, vielleicht das war auch kein Zufall, wie, wieder zu dem Zufall. Wenn man in Polen lebt, kennt man so ein Lied, äh, Kuba, Wispa jak Vulkan grunza. Ich würde das jetzt so spontan übersetzen, dass Kuba äh, eine heiße Insel ist wie ein Vulkan. Ja? Und dadurch, dass wir damals Kommunismus hatten, und Kuba, Fidel Castro, leider, der Superrevolutionär, hat die so revolutioniert, dass sie 60 Jahre lang von der Welt abgeschottet waren. waren ne? Also die waren komplett zugemacht und da gab es keine Einflüsse von draußen. Sozialismus, Kommunismus hat genauso da geherrscht wie bei uns. Und da gab es auch in Posen zum Beispiel oder in, in, in Polen, da gab es auch Kubaner, die bei uns studiert haben und umgekehrt und so weiter. Obwohl die Insel so weit weg in Karaibik liegt, durch diese, leider dieses, dieses politische System gab es Gemeinsamkeiten und das, das sehr, sehr viel. Und als wir hier schon wohnten und konnten uns das einfach leisten, sage ich so einfach ehrlich, wollten wir immer nach Kuba. Ich weiß es nicht, vielleicht aus diesen ganzen Gründen. Und äh, man hat auch immer gehört, dass die Menschen auf Kuba, die, die Kubaner sind super offen und glücklich in dem Sinne, die sind arm, aber glücklich, weil die haben Sonne, die trinken rum, rauchen die Zigarren. Und das ist wirklich der Fall. Also, bis der Fidel Castro noch lebte, das war auf jeden Fall die alte Kuba und die dürfte ich erleben seit 2007. Und da waren wir ein Jahr nach dem anderen auf Kuba. Wieder zu dem Zufall, das war mein Geburtstag, war unser erster Aufenthalt auf, auf Kuba-Havana. In Havana haben wir auch nie geplant, ein Bild zu kaufen. Also ich meine, ein wirklich so Bild. Kunstwerk, ja. Kunstwerk, genau. Es hat sich aber so ergeben und haben wir, sind wir einfach auf die Artisten, auf die Künstler, kubanische Künstler in Havanna gestoßen. Die haben nach dem sozialistischen Modell, die dürften an, also sonntags auf eine Prado-Promenade die Bilder, also die Kunstwerke ausstellen. Und das sind nur die Künstler, Künstler, Also das sind keine Straßenkünstler, die irgendwelche Zigarren oder Autos machen, sondern wirklich wunderschöne Kunstwerke. Die dürfen die ausstellen, aber die dürften das nicht verkaufen. Das kann man im Kapitalismus überhaupt nicht verstehen. Wie kann man etwas machen, um das zu zeigen, aber man darf das nicht verkaufen, weil das System das verbietet. Das ist komplett unlogisch und unvorstellbar. Und unvorstellbar. Warum dürfen
0: die das nicht verkaufen?
1: Das, das war der Fidel Castro. Ja? Okay. Das, das war das. Natürlich, die haben das verkauft, aber illegal. Und diese, diese ganze Illegale, wozu? Ne? In normalem Land, wie wir jetzt haben, in so Kapitalismus, du kannst verkaufen, musst du Steuer bezahlen und das war's. Ne? Und dort nicht. Und die haben wir also kennengelernt, die waren arme Mäuse, wirklich hatten gar nichts, zwei Kinder, 25 Quadratmeter Wohnung. Und an diesem Tag haben wir ein Kunstwerk erworben, illegal. <lacht> Aber dann sind wir zu einem Kunstministerium äh, gegangen, um ein Zertifikat zu bekommen, um das Bild, also dieses Kunstwerk aus Kuba offiziell auszuführen. Weil wir als Juristen wollten das alles offiziell machen und das durften wir. Das haben wir dafür bezahlt und das war's. Ne? Das, das hat das System von Fidel Castro damals erlaubt. Und die Künstler, das ist ein Ehepaar, haben uns äh, eine Visitenkarte damals gegeben, wo stand, dass sie die eigene Galerie unter dieser Adresse haben und die haben uns eingeladen, dann so ganz locker, ja, wenn ihr ja nochmal auf Kuba seid, dann kommt, kommt vorbei. Haben nie erwartet, dass wir ein, ein Jahr später wieder da sind, mit dieser Visitenkarte, was auf Kuba damals schwer zu drucken war, weil die hatten gar kein, kein Material, kein Papier, kein Stoff, keine äh, Druckereien, keine Presse, in diesem Sinne zu, zu, zum das auszudrucken, das ist nicht wie bei uns hier. Und die hatten diese Visitenkarte, die hat die gerettet sozusagen, weil ein Jahr später haben wir da an der Tür geklopft bei denen und haben wir uns privat einfach angefreundet, soweit, dass wir seit Jahren sehr sehr tiefe Freundschaft haben und unterstützen die auch seit Jahren, dass wir die Bilder von denen hier präsentieren. Ich organisiere Ausstellungen, Vernissagen, so viel ich das hinkriegen kann, hinbekommen kann und 2016 nach anderthalb Jahren von Sammeln von Unterlagen, Dokumenten, Vorbereitungen und so weiter ist es uns gelungen, die Künstler hier nach Köln einzuladen und die waren bei uns zwei Wochen lang. Ich habe auch eine Ausstellung für die organisiert mit Vernissage und mit Eröffnung und haben wir die auch nach Paris mitgenommen. Ich habe Sponsoren auch gesucht, die uns auch unterstützt haben, weil wir haben auch natürlich viel aus eigener Tasche da bezahlt, für Pässe und Wiesen und alles, aber da, da hat man auch auf gewisse Grenzen dieses Projekt, sozusagen, dieses Freundschaftsprojekt, ist uns irgendwie gelungen und den Leuten, uns geht's gut jetzt und den Leuten da auf Kuba, den Kunst, da geht's auch viel, viel besser als damals, als vor 2007, 2008, 2009 und weiter bis, bis eigentlich 15 genau. Die wohnten in einer Ruine, 25 Quadratmeter mit nichts und dass sie diese, dieses Handwerk haben auch. Die, die malen nicht nur Bilder, sondern wir sind auch arbeiten mit Holz, mit Renovierungen und so weiter. Und Fidel Castro lebt nicht mehr. Das System ändert sich auch. Und wir sind sehr gefragt als Spezialisten für Renovierungen jetzt für die, alte, für die alten Paläste, ja, für die alten Möbel in diesen Palästen, für die alten äh, Glasfenster. Äh, also für diese ganzen Ruinen, die da sind, ich würde sagen, die haben jetzt Arbeit für, für 200 Jahre, wenn die da so, so lange leben würden. Das ist so viel zu renovieren auf Kuba. Ne? Und wir haben uns auch toll verstanden, weil diese kommunistische Vergangenheit, was man erlebt hat, und die hatten das noch und haben noch bis heute eigentlich, das verbindet. Man versteht sich irgendwie anders, besser, was die Menschen hier aus dem Westen, Europas nicht verstehen würden.
0: Mhm. Was ist das genau? Also die, die Verbindung und diese Spuren vom Kommunismus, über die du sprichst, die die äh, ja, Polen und die Kubaner so verbindet. Was, was ist da anders als in Deutschland aufgrund dessen?
1: Das sind so Kleinigkeiten, man kämpft, man hat damals in Polen und dann jetzt auf Kuba bis heute, man kämpft um jede Kleinigkeit, Ja, um, um jede Sache, um ein, Ei, um ein Ei zu bekommen auf Kuba, muss man einfach entweder in einer Schlange stehen oder gab es keinen. Die haben auch so Essensmarken auf Kuba, wie wir damals in Polen und deswegen, weil da gibt es nichts in normalen Shops, in, in normalen Läden, in diesen kubanischen Läden, da gibt es nichts. In Kuba es auch zwei Währungen, also kubanische Pesos und CUC, das sind so, das sind so Dollars für, für, Touristen. Wenn du mit kubanischen Pesos bezahlst als Kubaner und gehst du mit dieser Essensmarke, was du für einen Monat bekommst, wie wir damals in Polen, kannst du zum Beispiel ein Kilo Zucker dafür bekommen, ein Kilo Milch, keine Ahnung, ein Kilo Reis oder mehr, zwei Kilo Reis und so weiter. Das bedeutet nicht, dass du hast mit dieser Essensmarke zwar einen Anspruch auf dieses Kauf, aber das bedeutet nicht, dass in dem Laden das, das vorhanden ist. Und das hatten wir genauso in Polen und das in dieser ganzen Krise, als wir in den 80er Jahren hatten. Ja? Und alles ist grau, ne? alles ist marode. 60 Jahre lang hat Fidel Castro nur sein Vergnügen damit irgendwie ja, finanziert, aber nicht des Volkes. Ne? Das war nur so ein Gerede, dass wir, wir sind, alles gehört uns. Er ja, sind alle gleich und das ist nicht der Fall. Auf Kuba gibt es auch Rassenprobleme, obwohl die Kubaner eigentlich ja das nach diesen ganzen Jahren nicht haben sollten, aber haben das. Und ich muss ehrlich sagen, nur weiße Kubaner sind zum Beispiel an der Macht oder im Fernsehen und so weiter und die Mulatten oder die Schwarzen sind natürlich durch Rassismus auch ein bisschen auf anderer Stufe, was wir auch gemeinsam hatten. In Polen hat man auch Wohnblocks gebaut, ja, jahrelang und komischerweise mit komischen Materialien, so, dass die irgendwie, die waren neu, aber in einem Zustand, was man eigentlich normalerweise direkt renovieren sollte, das war auch, das ist auch genauso, das war auch auch Kuba und das ist auch bis heute noch irgendwie, dass die sich zusammen äh, mit elf Menschen äh, zusammentreffen und bilden so, sozusagen so eine Sozietät, die einen Wohnblock baut, ja. Aber da gibt's keine, äh, Materialien, keine Stoffe dafür. Und wie kannst du bauen, wenn du nichts in der Hand hast? Ja. Diese Mangel an, an Ware und diese Gehirnwäsche dazu, dass, das alles dem, dem Volk gehört, alle sind gleich. Aber eigentlich im normalen Leben, man kämpft um eine Schüssel von Reis oder vom Fleisch. Es gab auch eine tolle Geschichte, weil die haben einen Sohn, die, die unserer Freunde, die Kubaner, der ist jetzt äh, 16, aber damals, der war ein ganz kleiner Junge. Und manchmal die Mama, die Bessie hat ihn geschickt mit dieser Essensmarke zu dem Laden, wo man normalerweise Fisch kauft. Fischladen. Und weil auf der, auf der Essensmarke stand zum Beispiel ein Kilo heuer also ein Kilo händchen und ein Kilo Fisch, ne? Pescato. Und in dem Laden kam der einmal und normalerweise, komischerweise, das ist auch typisch, äh, sozialistisch, kommunistisch, alles auf dem Kopf, was man nicht versteht. Der kam mit der, äh, man hat für dieses Essensmarke statt Fisch zu 99 Prozent Händchen bekommen. Frag mich nicht, warum. Das ist eine Insel und auf der Insel gibt es keine Fische, ja? Was hm. normalerweise ist, äh, in normalen Zustand, wenn man no normale Wirtschaft hat, man hat Fische, weil man, man fängt diese Fische, ja? Das ist alles auf dem Kopf da, da gibt es keine Fische natürlich, ich spreche nicht jetzt für, für, von Touristen, ich spreche von normale Kubanern. Aber es viel viele Hähnchen. Und dann, der hat mit dieser Essensmarke statt Fisch immer Hähnchen bekommen. Und einmal kam der da und hat wirklich Fisch bekommen. Aus reinem Zufall gab es Fisch in dem Fischladen. Äh, kam der nach Hause und hat Mama gefragt, ich verstehe das nicht, wieso habe ich Fisch für Fisch bekommen? Normalerweise habe ich immer Hähnchen für Fisch bekommen. Für den, <lacht> den jährigen, äh, Jungen, das war einfach unverständlich. Das ist
0: Kommunismus. Da können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen und dankbar sein dafür, dass wir jetzt in dieser geografischen und wirtschaftlichen Lage sind, in der wir sind. Genau. Oh, wie schön. Ja, was, was meinst du so jetzt zum Abschluss? Was, was haben dir die, die interkulturellen Begegnungen und die Erfahrung, dass du zwischen ja, zwei Kulturen aufgewachsen bist und dich auch im internationalen Umfeld bewegst, persönlich gegeben? Wie hat dich das geprägt und was hast du dadurch gewonnen? Also, dadurch, dass ich diese Möglichkeit hatte, auszuwandern,
1: ich habe immer von Reisen geträumt, äh, richtigen Reisen, also Weltreisen und so. Das ist alles in meinem Leben, wie es passiert. Und dadurch bin ich viel, viel selbstverständlich. Das ist vielleicht normal, äh, aber ich will wirklich viel... Offener geworden, also nicht viel. Ich bin komplett anders. Ich bin eine ganz andere Person als damals, ja. Und ich habe mich von vielen auch befreit, ja. Ich habe mich von meiner Religion befreit. Ich, das bedeutet nicht, dass ich nicht religiös bin oder an, an, Gott, an Gott nicht glaube und so weiter. Nein, diese ganze, was man in Polen hat, diese ganze katholische, diese, diese politische, diese, was man, was uns ausprägt da habe ich mich davon befreit das muss ich jetzt ehrlich sagen ich spreche auch andere Sprachen weil ich spreche auch Englisch ich lerne auch seit Jahren Spanisch und wir lieben auch Spanien und auch der kuba und so weiter durch diese ganzen Reisen Tausende Bücher die wir zu Hause haben und die Menschen die ich hier treffe oder getroffen habe da bin ich zu einer andere Person geworden das ist mein Gewinn nicht dass ich das hätte ich wäre ich in Polen geblieben damals dann wäre ich bestimmt heute einer 45-jährige, ganz ernste Juristenfrau und vielleicht Mutter von zehn Kindern, keine Ahnung, da bin ich aber nicht. Und ich bin glücklich darüber, dass ich so ein freies Leben habe. Ich nenne das manchmal auch, also wie gesagt, nicht mehr Zufall. Ne? Das ergibt sich eine Tatsache aus der anderen, was, man, was wir, also ich nenne das Synkretismus, dass wir das zusammenziehen doch irgendwie, was wir im Hinterkopf haben. Und ich habe das Glück, dass das in meinem Leben. Wenn ich das alles jetzt von ich heute auf zurück betrachte, ne, auf die Vergangenheit, das sind so viele Sachen, wovon ich wirklich geträumt habe, die sind, die, sind, die sind zustande gekommen, die sind da, die, die, passi die, haben, die sind passiert. Ne, und das wäre nicht möglich und das wäre nie passiert, wenn ich in Polen geblieben wäre. Ne. Ich schließe das nicht aus, dass ich mal wieder dahin gehe mit, mit, für die Rente, keine Ahnung, aber ich mache keine Pläne. Uns haben auch viele immer gefragt, wollt ihr hier in Deutschland bleiben? Und wir antworten immer, das wissen wir ja nicht. Aber wir sind ganz offen. Ne? Uns geht es gut hier. Wir sind glücklich. Wir haben viele Freunde, international, sprechen viele Sprachen, reisen, lesen, trinken Wein, rauchen Zigarren ab und so. Und das ist eine Dekadenz, die ich das nenne. Das ist eine positive Dekadenz. Und auch hat das uns vielleicht doch zu besseren Menschen gemacht, weil Dadurch, dass wir selber glücklich sind mit dem Leben, nicht, nicht, ja? also mit, mit dem, ich meine nicht mit dem Besitz. Ich habe hier keine Eigentumswohnung oder sowas, ne? Dann, ich lege nicht viel Welt drauf. Aber mit, mit dem Glücklichsein können wir das auf die andere übertragen, Zum Beispiel unsere Kubaner. Ja? Ich mache keine tausende Projekte für Flüchtlinge, weil ich habe die zwei meine Flüchtlinge aus Kuba. Und als die hier waren, 2016, wir haben dieses Projekt, also diese Idee, nennen wir Projekt jetzt, 2015 in der Küche von denen, in Havanna, bin ich auf die Idee gekommen, überhaupt. So, so fangen die Ideen an. Da, da haben wir anderthalb Jahre gebraucht, dafür, dass wir zwei offizielle Künstler durch die Bo deutsche Botschaft nach Deutschland bekommen, dass die hier ausreisen dürften, weil die Bo deutsche Botschaft musste das erlauben, ja, die musste die Wiesen ausstellen und in dieser Zeit kamen tausende zwei drei Millionen Flüchtlinge nach Deutschland, die keine Papiere hatten. Ne? Also juristisch gesehen, für mich das sind so Fälle, wo ich denke, ich habe mein meine meine
0: zwei, die die ich unterstütze und das siehst du sofort die Ergebnisse, weil es so persönlich ist und jede Tat zählt. Ne? Es, es geht gar nicht um die großen Zahlen, sondern das ist so wie ein Tropfen im Meer, aber trotzdem ist es für dich bedeutsam, weil es dein Leben prägt und es gibt auch einen Sinn, dass du weißt, du hast den Schicksal von den beiden auf jeden Fall sehr beeinflusst und denen sehr geholfen.
1: Und umgekehrt, weil die haben auch für uns einen guten Einfluss gehabt, ne? von, von mental, von
0: glücklich sein, von
1: Freundschaft, von äh, dieser familiäre, dieser diese Liebe. Ne? Das sind so Sachen... Auch Freunde von uns hier, die wir haben, ich habe ja keine Familie ne? und ich vermisse das überhaupt nicht, weil diese ganze Freundschaft und so weiter oder Bekannten, mit den Leuten fühlen wir uns ja sehr, sehr glücklich. ja? Und die, das ist auch bestimmt eine, ein Zeichen vom Luxus, was man hier hat, weil wir kämpfen nicht um jeden Tag wie die Kubaner, um ein, ein Baguette zu kaufen oder, oder ein Ei, ne? das ist klar. Und dann kann man sich zu besseren Menschen einfach entwickeln, denke ich, so, dass man diese ganze Perspektive anders betrachtet. Ne? Und ich als Frau habe ich auch am Anfang über Liebe gesprochen und so weiter. Da haben wir diese, diese, diese Intuition oder diese ganzen Gefühle, die wir haben, dass wir, dass wir irgendwie als Frauen von Natur her besitzen. Aber ich fühle mich auch dadurch, dass ich hier wohne, da bin ich auch zu einer positive Beobachterin geworden. Ne? Ich kann das ein bisschen anders auch betrachten, weil diese Erfahrung von mir ist anders. Ne? Dieses ganzes Leben, was, wo sich Leute bewegen, was sie machen oder wie ich mit den Leuten umgehe, habe ich auch aus meinen Erfahrungen nur einen Gewinn gemacht, denke ich. Mhm.
0: Mhm. Das ist ein, ein schöner, positiver Abschluss mit dem Blick auf die Uhr. Liebe Anna, danke dir für deine Zeit und für deine persönlichen Erfahrungen, die du geteilt hast. Jetzt, Wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen möchte, was ist der beste Weg?
1: Na gut, also Kontakt, beruflicher Kontakt, das ist meine Inkasso-Firma, heißt S &G Inkasso, also S&G Inkasso, also www.sg-inkasso.de. Das ist diese offizielle, rechtliche Sache. Privat äh, habe ich auch auf Facebook die Firma S&G Inkasso. Privat habe ich auch einen Blog geschrieben, Pumpkin Fashion. Weil ich, als ich 40 geworden bin vor fünf Jahren, da wollte ich einfach über Lifestyle, Mode und diese ganze Ästhetik, was ich liebe, hatte ich so ein Bedürfnis, zu, zu, zu was zu schreiben und machen und so weiter. Habe ich auch in drei Sprachen geschrieben, Englisch, Deutsch und Polnisch. Und Kontakt bei Facebook, genau.
0: Alles klar, das verlinken wir, alles das, was du genannt hast. Danke. Und danke dir für deine Zeit. Alles liebe und bis bald. Bis dann, danke. Willkommen. Witame. Witajte. Dobropa, gelobt. Willkommen, Sviki, etwige. Bei Ihnen. Peret, Deutschland und andere Länder. Mit Anna Lasuncheck.